0: Dobrý deň vážení poslucháči, po dlhšom čase opäť naživo z historie Teresa dnes tu mám nového hostia, ktorý má premiéru a ním je Zuzana. Zuzana, vítaj. Ďakujem. Spolu keď sme kráčali, chvíľu sme kráčali, ale keď som si sadla do tvojho malého útleho auta, v ktorom som cítila, že toto je možno auto, ktoré by som niekedy skúsila šoferovať, čo ja mám veľkú traumu zo šoferovania. Ešte predtým sme dávali dole na ušnicu, lebo si sa zasekla. <laughs> si sa priputala tú na <laughs> A sme tak kráčali, a že a, aké to je, keď nás niekto počúva a my vieme, že ke, my už sme zvyknúli na to, že možno niekedy bude ticho. A že, si ho, že ho potrebujeme k tomu, aby niečo sme mohli tak objaviť ďalej, že čo je to o čom chceme sa ďalej rozprávať tak vážení poslucháči, my budeme niekedy aj ticho a že nie sme ako vo fanradiu, alebo v iných uh, médiách, ktoré budú tak, uh, že neustále potrebujeme vyhltiť ten priestor. Ako aj bežný rodič, uh, keď niekedy je zneistý, tak je to veľmi uh, vidieť tak a cítiť, že rýchlo použijem slova. Ja to tiež niekedy robím, že keď neviem, čo tak rýchle použijem a rýchle začneme správať a to tempo reči Takže dnes spomalíme a
1: stíšime. Zuzi. No mňa s tým napadlo, že ráno, keď som sa obliekala, sme si s cerou vyberali, že čo si dnes dáme. A ja som jej hovorila, že pôjdem do rádia, že tak čo si idem obliecť? A potom som sa zasekla, že veď to je jedno, nie? Že veď to bude v rádiu, nikto ma tu neuvidí, že čo mám oblečené. A ona bola veľmi z toho prekvapená, z toho dodatku, že preta, že to nevadí, že ma nikto nebude vidieť, že vlastne si to mám vybrať kvôli sebe. To, čo si obliečiem. A teda, že mi nemá záležať na tom, čo si druhý budú myslieť, že čo ja mám. A to súvisí mi to aj s tým, čo sme sa rozprávali o tom, že čo poviem, mm. že čaká ma tam vonku nejaké posúdenie z toho, čo budem rozprávať. Tak ako je to
0: teraz? Že sedíš tu v podstate hovoríš, že som taká, že zatiaľ nič neprichádza. Tak ako, ako ti je teraz?
1: No je mi celkom ľahko. Nemám z toho nejaký tlak, že čo... Vlastne sme si nič nepripravili, žiadnu tému. Ja som sa ťa aj pýtala na to, <laughs> že čo by sme tak asi mohli prebrať. Ale poznám ťa, že bereš to tak, že čo život a situácia prinesie. Tak ja už som na teba taká naladená v tej prítomnosti. A vlastne ma to naučila aj celá naša škola žiť v tej prítomnosti. Takže... Tým, že už som tak trošku v tom prúde, toho prítomného, tak som v tom taká teraz celkom pokojná. Máš nejakú konkrétnu situáciu, kde práve ten
0: prítomný prúd ti tak ukáže, že kde si, alebo niečo konkrétne, niečo, čo si práve zažila v tej škole, že aha,
1: že toto je ono. No, sú to vlastne ale všetky konfliktné situácie, ktoré v nás vyvolávajú takú silnú emociu a z toho prichádza presne to, že um, sa bojíme, aké to bude mať následky a začneme si domýšľať. A vlastne v tom domýšľaní častokrát som tak žila v tom, že čo všetko sa ešte môže stať a nabalí sa. Ale keď som sa tak ako sprítomnila tak jednak sa to vôbec nestalo. To, čo som si domyslela dopredu, že by sa mohlo stať. Alebo som sa upoklila v tom, že keď sa to aj stane, tak ja to vlastne neviem ovplyvniť. A že vlastne sa tam stáva toľko situácií, ktoré my ale vôbec nevieme zariadiť. A že ich len potrebujeme ako spolu prežiť a naučiť sa z nich niečo. Tak daj nejakú. <laughs>
0: ak, má, ak ti niečo prišlo, bo mne nápadlo, dnes sme mali psychohygienu, je to čas, ktorý, ako keby vyplňame uh, deťom po nejakej uh, konkrétnej práci, aby mali taký úplne tak vyply. A dnes som mala psychodinú stavaní malinkých dominokáska. A tu sú naozaj malinké, ja neviem, to má možno centimetr. A začali sme to skupina, sediť 12 detí, tak každý sa stavať. A to som cítila, že tam sa nedá tam nebyť lebo to presne prišli tie nervy, keď to spadlo. Začiť taká... Také tie vlčí... Zvuky sa tam ozývali. A že to bol presne ten moment, že aha, že ja nemôžem rozmýšľať o tom, že čo ešte príde, čo bolo. A že potrebujem tie domino-kaskády jednu vedľa druhej. A ten pocit, ten slastný pocit toho, že teraz si to môžem zhodiť. A to ma úplne dnes tak dostalo asi najviac pre mňa to pozorovanie.
1: To bol taký moment. No, to zažívam ale vlastne pri každej hre, ktorú hráme v škole. Či sú to vlastne hry v telocvični, alebo hociaká iná činnosť. A vlastne, keď sa tá, keď tá realita, ktorú prežívam, má formu tej hry, ja vedomé viem, že som v tej hre, ale vlastne tá hra mi umožní, že vlastne nerieším Tie iné okolnosti môjho života, toho osobného, a som v tej prítomnosti najviac. Preto sa rada hrám, lebo tá hra ma stiahuje do tej prítomnosti. A to dieťa, keď um, ja ako dospelá tam nie som prítomná v tej hre, to ono to hneď cíti a celé to začne rozbíjať, všetko sa nám to rozpadne a je z toho veľký chaos. Takže tam je hneď tá spätná väzba z toho, že rozmýšľam nad tým, že čo poviem povede tomu, alebo koho by som chcela stretnúť že to je, Ktorá hra je tvoja taká srdcovka? No tak e, často sa venujeme tým intuhrám, ako keď to zoberiem tak len všeobecne. Alebo teraz e, kozáckim zase nám vošli do života prostredníctvom hm. Aleša. A tam je, to, mm, tam je to hneď jasné, že kedy sme, kedy sme vlastne na tej vlne tej hry. A napadlo ma v tej súvislosti, tej prítomnosti, že že vlastne je dobré uh, ja ako dospeli si zhodnotiť, či som schopná a kompetentná teraz sa do tej hry zapojiť ako dospelý, alebo sa dať bokom a dovoliť si to sa nezapojiť. Napríklad aj dnes ráno som mala, uh, dostala som predtým, ako som vchádzala do telocvične informáciu o nejakej situácii v škole, ktorá ma rozladila. A chvíľu som potrebovala stať bokom, aby som uh, zhodnotila teda, či sa zapojím do hry, lebo stále by môjali tie myšlienky o tom, čo sa deje. A to sa netýkalo toho, čo sa dialo v telecvični. A bolo to dobré, že som na to išla postupne a že som neskočila do tej hry, pretože by to nebolo pravdivé. Aby sa to ukázalo v tej hre potom.
0: Z touto situáciou mňa napadlo v pondelok. Sa tak s hodou okolností udiala jedna vec, že sme skončili v telecvični všetky deti, čiže celá škola, prváci až deviataci. A hrali sme sa obyčajnú hru, že išlo lano a buď som mal podliez, alebo preskočiť to lano. A bolo zaujímavé, ako zo začiatku bola tendencia buď nadskočiť na to lano, alebo vlastne v tých deti, z tý, uh, tie deti, buď skočiť, alebo proste sa tam nechať zasekávať. A, teda. a postupne, keď to lano začalo ísť rýchlejšie, tak tie deti už podstatne boli pozornejšie a sa dostali presne to, čo hovoríš do toho momentu, že som tam, a pozerám, že kde je to lano. Už, už nerozmýšľam o tom, že čo, čo bolo, čo bude, ale som tam a čakám, že čo, čo bude s tým lanom, kedy to pôjde, v akej rýchlosti. Podleziem, preskočím, čo urobím. A to bol pre mňa neuveriteľný moment, čo tá hra vlastne dokáže s tými deťmi. Je pondelok, je 8 hodín ráno a oni vďaka lanu a tej hre sa vedia dostať už práve tam a podstatne rýchlo. A mi tak napadlo, že mať také hry pondelky je celkom zaujímavá vec spolu. Čo som si všimla ďalší moment mňa, že oni zrazu vedeli, kto tam je v tej škole. Že, že niečo, ako by sa udialo, že aha, že ten deviatak vie, že tu je nejaký tretiak, prvák, osmak, šiesták a to isté, že tí mladší si zrazu všimli tých starších. A to mi tak sadlo
1: tej prítomnosti toho dňa. Tá hra je takým prostriedkom, ako sa k sebe priblížiť, takým priam ideálnym. A že ja to mám sama vyskúšaná aj v hre s dospelými, teraz nie ako učiteľ v škole, ale na festivaloch, keď sa hráme s dospelými. S mnohými z nich som sa ani nikdy nerozprávala, nemala som s nimi žiadny taký osobný rozhovor ani žiadny iný. Ale v tej hre sme sa dokázali priblížiť a zažiť vlastne priam intimnú situáciu, že som mala pocit, že toho človeka poznám. A potom sa Miela nežiadalo s ním rozprávať. Nebolo, bolo to na tom výborné to, že sme nemali žiadne očakávanie, že teraz budeme priateľia do konca života. Napriek tomu sme zažili veľmi bohatú chvíľu. A, a pre tie deti je to vlastne tiež príležitosť, ako sa k sebe môžu priblížiť. A to môžu byť deti, ktoré majú problém sa inak vyjadrovať. A v tej hre majú na to priestor a dostatok času, ako to môžu spraviť. Je to veľmi presné,
0: keď teraz o tom hovorí, že ja ako človek sa ťažšie približujem ľuďom, lebo som taký viac uzavretý a potrebujem čas na to, aby som, že áno, môžem ti otvoriť svoje srdce, svoju náruč. A teraz, ako si to povedala, tak som úplne videla aj seba, aj tie deti, a keď tam ešte nemáme my nejaké očakávania, že bude to pokračovať aj v tej realite, v tom skutočnom dni, iba proste, že teraz to tam je a ono sa niečo deje potom niečo pod prahové, ale niečo sa deje. Ale nikto ich netlačí do toho, že musíte byť kamaráti, aj keď sa nehráte v telocvični. A to ich, myslím, dosloboduje. Od toho, aby práve iba sa tak pozreli na seba, že aha, sme tu. A to je celé.
1: No, ja si pri tom hneď predstavím aj romské deti, samozrejme. A pre nich je to ideálny priestor, kde sa, kde zabudnú na tom, ku komu oni patria. A premiešajú sa s ostatnými deťmi a ostatné deti s nimi. A dnes na Lúke sme si začali hádzať loptu. A najprv, teda to bola úplne triviálna, jednoduchá záležitosť, že sme si naozaj len v krhu hádzali loptu. A postupne sa pridávali k nám také deti, ktoré vošli do hry bez nejakého posúdenia, že kto tam ešte hrá. Pritom v iných situáciách v škole, tí deti k tým romským deťom nemajú blízko, priam uh, sú skôr takí, že, že bočia od nich. A dnes v tej hre im nahrávali loptu. A dokonca ani nekomentovali, keď sa im niečo nepodarilo. Že mal som z toho taký hlboký zážitok. Z obyčajného hádzania s loptou som cítila veľmi také hlboké uspokojenie z toho, že stačí zobrať loptu a že netreba vlastne v kruhu moralizovať o tom, že všetci sme tu vlastne rovnako Rovný. hodnotní a si tu kázať morálne o tom, že nemáme odsudzovať druhého a že stačí sa trochu spolu pohrať. Ja
0: som sa dnes zase dostala do partie, kde sme hrali Frisby, s lietajúcim tanierom a boli to väčšinou 7 až 9, ale primiešali sa tam aj 4-6 a dokonca niekto aj z 1-3 plus teda ja a ja som s nimi pomerne menej s tými 7-9 a tiež ma prekvapil ten moment toho neposudzovania že napriek tomu, že niekomu spadol ten tenier alebo že to nešlo, tak tam naozaj tá hra robí niečo kde tie deti
1: sa tak oslobodia od toho oslobodia, zase zároveň môžu urobiť aj niečo, čo nás môže prekvapiť a my tam odhalíme mm. nejakú skrytú, inú vec. Mm. Že, čo ma prekvapilo v tom kruhu toho hádzania zlob, to bolo tam jedno dievča, ktoré má veľmi prekvapilo reakciou, že práve ono jediné o, okomentovalo niečo, čo sa rómskemu dieťaťu nepodarilo. A zrovna na to dievča by som to nepovedala, že to správy alebo povie, ale ona sa tak v tej hre cítila slobodná, že to vlastne ukázala. Hej že tam nebola tak akoby, že v tom, že som slušná, uh-huh. ale sa prejavila naplno a bolo to pre mňa zaujímavé pozorovať to. To je tak, že, že tam strácame tie masky. Tak. A hra nám berie. Tak sa ukázala sa. Že ako, ako to,
2: ako to Putting up reindeer and singing songs of joy and peace I wish I had a river I could skate away on But it don't snow here. it stays pretty green I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy sea in a river so long. tried hard to help me He put me at ease Lord, he loved me so naughty Made me weak in the knees Oh, I wish I had a river I could skate away I'm so hard Gone and lost the best baby that I ever had Oh, I wish I had a river I could skate away I wish I had a river so Up, branding, and songs of joy and
0: Takže sme tu opäť. Ty funguješ v škole s deťmi prvákmi, tretiakmi, ale... O výraznej miera a často so štvrtákmi a šiestakmi. Čo vidíš? Čo cítiš?
1: Ako ti je? S nimi. No najprv som mala taký pocit, že tie menšie deti nás viacej potrebujú tu našu blízkosť zažívať dospelého. A že potrebujú viacej toho sprevádzania. A že potrebujú naozaj tu takú ešte materskú náruč. A že tí starší, že už idú do puberty, až toho dospelého, akoby tak len potrebujú, ako opodial, že je tam a že to im stačí. Ale v poslednom čase som tak v tom spoločnom živote s nimi videla, že hmm, že majú aj oni veľa chvíľ, kedy, kedy potrebujú toho dospelého cítiť priam fyzicky. A to, že v našej škole vlastne to dieťa môže prísť a objať sa s dospelým, tak to nie je teda akoby výsada len naozaj tých najmenších, mhm. ale že to môžu si dovoliť aj puberťačky, alebo dievčatá, ktoré vstupujú do tej puberty a ešte presne nevedia, kde sa nachádzajú, či sú deti alebo už je to tá puberta. Na druhej strane je, čo som akoby zažila, je, že je ťažšie sa im priblížiť. alebo sú presne v tom období, kedy nevedia, že čo sa s nimi ide diať. Že teda už nie sú úplne tými deťmi. A to som teraz v sebe hľadala, že hlavne teda s tými dievčatami to samozrejme na to sa dá naladiovať. a mne sa začali vybavovať tie moje spomienky z toho obdobia môjho, keď som to ja prežívala a či som mala tú oporu toho dospelého, tej ženy v tom mojom živote. A s chlapcami je to samozrejme zložitejšie a mi tam potrebujú viac tú, tú mužskú energiu cítiť. Hoci... Napadajú ma teraz situácie, kedy som vlastne objala aj chlapca, lebo pri, bol naozaj v situácii, kedy bol dieťaťom. A je to také zaujímavé. Je to veľmi pestré. To je na tom, že ako sa tam vlastne celý ten deň v tom vyučovaní pohybujeme. Vyučovaní, také zvláštne slovo. <lým> Počas toho dňa škola s nimi. Tak... Je to veľmi pestré, čo s nimi môžeme zažiť. A že čo každý potrebuje niečo iné, každý sa úplne inak cíti. Kde je tvoje miesto v živote
0: s nimi? Kde sa s nimi cítiš dobre?
1: Že cítiš, že to je tam, tam patríš. No to je presne tá hra. Hm. Že ja sa cítim dobre vtedy, keď som hm, tým dospelým, ktorý ale nemusí rozhodovať akoby o tých nejakých reálnych veciach typu kedy majú ísť na obed. Alebo <laughs> tak. <laughs> že, že myslím, že sa im viem priblížiť bez nejakého statusu. Bez nejakého statusu. Že iba ako človek vtedy sa cítim oh, kompetentná že to viem sprawić, že mm, viem si odstrániť tie bariéry a viem poskytnúť tú blízkosť takú bezpodmienečnú, že ja tam vtedy vôbec nevidím nejaký kontext od, kto sú, koho majú iného kamaráta hmm. rodičov
0: My sme v pondelok sa stretli spolu 1 a 6 uh, nie, to bolo asi v piatok no to je jedno a nejaká skupina detí išla trénovať prácu uh, s nožom. A nejaká skupina ostala v triede a tam sme mali in tú hri, prácu s loptov. A bolo zaujímavé pozorovať. Uh, ostali tam presne deti medzi jedna, jedna až 6. A ako m, tí starší, tak už skúšali, že presne sa stala situácia, že uh, hádžeme si loptu A teraz uh, jeden z nich už presne, že on tu loptu nehodí, že tak, že tak hodím tú loptu, ale hodím tú loptu tak, že čo ten dospelý urobí s touto situáciou. A urobil to tak dvakrát, trikrát a teraz prišlo to moje, že sa kráže teraz. Ale že teraz on nemusí robiť toto divadlo, to tak vo mne to tak vrelo a hľadala som sa, že ako to je. A ja som iba tak veľmi jednoducho povedala, že už stačí. A v tom momente on prestal ako skúšať to hádzanie lopty tou inou formou, že čo to bude so mnou robiť. A pridal sa a začal hádzať úplne ako tak, aby to ten druhý chytil, bez toho divadielka okolo. A mi to tak prišlo, že, že oni tak potrebujú naozaj zistiť, či ten dospelý vie, kde je tá jeho hranica. A keď sa mi to podarí, tak ja som tak taká spokojná sama so sebou. Nie je to vždy. Že nie ježdy vždy sa mi podarí sa tak s tým pubertiakom stretnúť a zároveň mu otvoriť tie možnosti, ale ukázať aj, že toto je tá moja hranica. Že to je taká moja teraz
1: práca a učenie. No, to si presne nahrala na to, čo som aj ja cítila, to otázko hraníc, lebo, že prečo tam oni toho dospelého ešte potrebujú pri sebe mať, že jednak, keď potrebujú tú náruč, tak tu ešte tiež niekedy potrebujú, každý je na tom inak vývinovo, ale že presne ho potrebujú na to, aby im určoval tie hranice, aby nezvlčili úplne, pretože oni teraz sú presne vo fáze, kedy sú ochotní a veľmi radí, si ich budú posúvať, čo najviac budú môcť. Hm. A to je taká, áno, presne, a to tam cítim tiež, že je to ťažšie s nimi oveľa ako s tými menšími, že ten menší to, akoby skôr to chytí, že aha, že už som prekročil niečo, čo ten dospelý akoby mi stopol, takže hej, je to ťažšie. <laughs>
0: Ja teraz, keď uh,
1: hovoríme o tých
0: ako keby, odlišnostiach, tak dnes máme karneval v škole. A tí malí už sa hodinu chystajú pred karnevalom, že akú mať masku, ako to pôjdu a tak. Presne už si začali kresliť tvár a väčšina z nich je nejaká krvavá Mary, ale je tam Mickey Mouse a ten sa mi veľmi páči, úplne rozpráva, ako vyrábali tú masku a mama odstrihla a zničila svoje nohavice, <laughs> aby on mohol mať uši a tak ďalej. Fakt, a veľmi krásne Veľmi, keď sa si obliekola videla som toho Mickey Mouse tak mi to tak žiarilo, lebo si to tam sám vytvárala, to bolo úplne cítiť. A potom tí starší, ktorí aj majú uchuť sa toho karnevalu, ale už sa pýtali, a že musím byť v maske? Mm. A teraz, keď sme išli a o tom sme sa rozprávali, že čo je na nich, pre nich také lákavé, pre tých mladších, že ten karneval a zase ten starší už ako nemá tú potrebu dať si masku, ale má potrebu ešte tam sa zúčastniť,
1: aby to súčasťou. Myslím, že to je pre nich taká um, sociálna príležitosť, niečoho, niečo spolu zažiť. To je pre tých starších a tí menší vlastne naozaj sa, sa chcú zahrať na niečo iné. Ale môžeme to zajtra zisťovať v kruhu, že ako sa v tom cítili a čo zažili. Ja, mne napadlo, že
0: zajtra ráno by sme prišli a že kto tu bude za seba a kto tu bude za niekoho iného dnes. A že či vydržia v tej role počas celého dňa, alebo tú rolu budú meniť. Tak teraz myslím, tak... Takže karneval pokračuje zajtra? Som veľmi zvedavá, že ako sa o nich v tom nájdu. Mňa ešte zaujímavá jedna vec. Že tí 4-6 začínajú, si sama hovorila už, ten ako keby tá zmena tam prichádza. Čo ty vnímaš práve ako keby, kde je ten moment, alebo sú situácie, ktoré ty máš zažité, že tuto vieme žiť spolu devčatá a chlapci a tuto už vôbec. Či máš ako keby ty spozorované na nich, na nejakých konkrétnych situáciách, že, ktoré s nimi zažila.
1: Alebo je, ako to majú oni? No neviem to presne asi zo všeobecniť, že pri akej situácii je to potrebné rozdeliť, ale sú to vlastne aj tie nálady ich, že vlastne, alebo v tom živote dňa, že kde sa nachádzam v tom dni, lebo im vlastne ten deň začne skôr ako prišli do školy a už prídu s niečím, alebo už majú niečo rozohrať takými a ja vojdem tam ako dospelí a ja im to chcem narušiť tým, že ich posadím do kruhu a chcem sa rozprávať, takto tí napríklad chlapci absolútne nemajú za potreby so mnou niečo zdieľať, lebo oni už niečo predsa robia. Mm-hmm. A dievčata naopak majú chuť akoby rozoberať nejakú situáciu a chcú sa niečom poradiť. Takže ja si myslím, že to je veľmi individuálne a že nie vždy je potrebné všetko zdieľať naozaj vo veľkom kruhu mm-hmm. v tomto veku. Lebo tých chlapcov naozaj nemusí zaujímať, že či už je podlaha nalakovaná a či tam už môžeme doniesť lavicu alebo nie. Pretože im je jedno úplne, v akej budú triede. A tie dievčata to presne pomenovali, keď ich videli ako Stan ako naozaj ako Bolčata, že že títo chlapci by mohli už aj zostať v tejto triede a my pôjdeme do tej novej s tou novou podlahou, že vôbec ako by si nechýbali, lebo vedia, že keď budú potrebovať, že oni sa majú kde stretnúť. Takže mi príde, že oni ako keby nepotrebovali nejaký oh, za každú cenu jednotný priestor mm-hmm. na celý deň, kde presne musia byť v určitom čase a spolu sdielať. Že to treba tak iba vyciťovať, že kedy... Ja ako dospelých potrebujem mať po kope, uh-huh. lebo im potrebujem niečo ako by, povedať, alebo... Niečo sa učiť. Áno. Uh-huh. A kedy ich nechať v tom, že sme oddelení. A vidno to veľmi v obidvoch tých triedách 4 a 6, vlastne aj v Drákoch, a vo Vlčatách, že tie dievčatá majú tie svoje záujmy. O, pričom sú tam také dievčatá, ktoré viacej inklinujú, čo sa týka nejakej konkrétnej činnosti alebo hry, že ju radšej hrajú s chalami. Ale to ide napríklad že možno im ide naozaj o to, že byť akoby s tými chlapcami, ale že tá činnosť je pre nich zaujímavá. A to, že sú tam chalani, to im je jedno. Že
0: to je ten sprievodný, uh-huh. alebo pri tom... Uh-huh.
1: Ja som si všimla, že,
0: uh, že sú situácie, ale v hrách, kde už... Uh, by bolo pre ne lepšie, aj pre teda skupiny asi, aby boli rozdelené, lebo tam presne prichádza to, že to telo zrazu tak začína rásť a ja ho menej ovládam. A veľmi nechcem ukázať pred tým druhým pohľavím. A dnes to bolo tak veľmi pekne vidné tiež na tých hrách, že keď sme mali preskakovať sa navzájom, a hlavne dievčatá tých chlapcov, mhm. tak... Bolo cítiť, ktoré sú v tom také už také čisté, že už sú za tým obdobím toho spoznávania svojho tela a bolo cítiť, ktoré ako sa v tom hľadajú a že ne, ešte nie
1: sú pripravené veľmi ukázať, kde v tom sú. No jednak to, to ale že oni tam sa vlastne aj kontaktovali s tým chlapcom, mm. že sa ho dotkli môže to aj u nich robiť nejakú bariéru, ale aj v tom, že nevedia presne, či zvládnu tú mm-hmm. situáciu. Napríklad sme mali raz, keď robila Maťa s Ičom hry, že sme liezli na lavičky a vlastne jedna divča bola veľmi spokojné s tým, za aká skupinka sa tam vytvorila, lebo jej to vyhovovalo, že, že sa akoby nehambila vyskúšať si to. A vedela, že aj keď sa jej to nepodarí, takže nevadí, lebo títo ju môžu v tom vidieť a naozaj oni v tom veku akoby vnímajú to, ako ich druhí vnímajú. Hmm. Takže sa možno pustia do viacerých vecí, keď budú vedieť dievčatá, že sú tam len oni, že majú taký ochranený ten priestor a že si vyskúšajú viac vecí. My mávame piatky tie žensko-teda
0: respektíve dievčensko chlapčenské kruhy alebo tie stretnutia. Bolo by zaujímavé, že by sme išli raz do telocvične my, a my už nezaberieme tam chlapcov. Presne ktorá... ma to teraz
1: napadlo, že ale urobme niečo iné ako kruh no. s rozprávaním, Áno. ale že vymaňme si ten priestor. Že to bude, že chlapcov pošleme von a my pôjdeme do telocvične.
3: Mm-hmm.
0: zo školy Dnes streza a Zuzana Dnes som písala, že o čom sa budeme asi tak rozprávať O to bolo, že budem mať hostia Zuzanu a Zuzana je uh, aktuálne učiteľ, ktorý tak zastrešuje hlavne deti 4-6 a dosť pôsobí z 1-3 a ja vidím, že ty sa v tom tak hľadáš, <laughs> respektíve asi tak niečo prichádza, že. Čo teraz
1: rozhoduje o tom, kde budeš? To si mi dala teda ťažkú otázku. No, a ja ti ani vôbec neviem odpovedať na ňu. Mm-hmm. <laughs> Skús byť viacej konkrétna. Mhm. Mm že vidieť na tebe,
0: že sú momenty, kde si tak uh, ideš na tej vlne a ja sama si hovorila o tom, že tam 4-6 sú tie hry pre teba také, že tam sa vieš s nimi dostať do prúdu a úplne sa naladíš na to, kde ste spolu a že to ide. A sú však momenty, kde z toho 4-6 tak potichučky odídeš a odídeš medzi deti 1-3. A že, že kde je to tvoje miesto a kde sa cítiš doma?
1: No tí menšie deti akoby menej posudzujú. A že ešte nemajú to hodnotenie v sebe také zakorenené. Takže i to pre mňa s nimi ľahšie fungovať. Kým tie staršie hľadajú rôzne chyby na situáciách. Ja teraz nemyslím, že priamo na mne, ale na rôznych situáciách. A že tak ako by bolo, treba sa im tak viacej... Akoby... Mm, ako by chceli, mám pocit, že by sme ich tak viac animovali. Že tak zabávali. Pridu mi taký pasívnejší v tom, čo ja ale nemám chuť robiť. A zároveň sa im potom ťažko pozera na tú pasivitu ich, ktorej sa tak oni strácajú. Takže to je tam pre mňa taká tá ťažkosť s tým, A že tí menší akoby vedeli skôr, ako by sa lepšie poznali samých seba. Že tí starší, myslím teda tí 4-6, sú presne na tej, v tej ich zmene životnej, z toho dieťaťa, na toho puberťáka. Takže oni sa tam vlastne v tom hľadajú. A tí, tí mali, to sú také deti, ktoré ešte naozaj asi tak prúdia v tom detskom svete. A keď je im dopriata tá sloboda v tom a netlačenie na výkon, tak je to s nimi veľmi ľahké. Čo znamená netlačiť na výkon pre teba? To znamená, keď vidím, že dieťa ešte nie je v tom vyvine zreľa na nejakú činnosť, tak o, ho nenútim to robiť. Môžem mu to ponúknuť. Ono môže aj začať, ale keď obidvaja vidíme, že to ešte nie je na to čas, to dieťa to hneď cíti, a ja to teda potrebujem tiež pochopiť z tej jeho reakcie, tak, tak to necháme tak. Je ideálne, keď tomu rozumie aj rodič. Mhm ktorý tiež na ten výkon potom netlačí a vlastne to dieťa si nájde správnu chvíľu, kedy sa to naučí. Ty máš nejaké situácie alebo zážitky, ktoré by si práve vedela povedať, kde si to tak videla? Minulý týždeň sme kreslili 1 um, až 3. Katuš doniesla novú knížku, nádhernou medveďovi, veľmi vtipnú. A potom sme, keď sme ju dočítali, tak sme si išli niečo nakresliť, čo nám nejaké dojmy z tej knihy. A aj tá kresba je veľmi teda slobodná, že deti sa len zoberú pastelky, papier a môžu nakresliť čokoľvek a akokoľvek bez toho, aby sme to potom posudzovali, hodnotili. Ide len o to nejakú vlastne ich, ich, nejaké sebavyjadrenie. Pričom už vieme, že ktoré deti naozaj vlastne jednak o, veľmi ťažko držia tú ceruzku, a to, čo nakreslia, nie je zrovna ten tvár, na ktorý by chceli, aby sa to podobalo. Mm. A zo začiatku boli v tom dosť takí frustrovaní, lebo si mysleli, že my to budeme posudzovať. Toto prečo nie je medveď. Presne. <laughs> no, ako plynul čas od septembra, tak to tie konkrétne deti, ktoré s tým mali ťažko spochopili, že to nemusia dokázať ešte, že je to v poriadku, že sa to nepodobá na, tu, na ten predmet. No a minulý týždeň nám dv- dokonca dvaja chlapci, ktorí mali takú ťažkosť, doniesli obrázky ukázať, ktoré nakreslili. A boli tam úplne konkrétne predmety, nádherné, farebne nakreslené. A že to bolo, ako by to dokázali zo sekundy na sekundu. Že to nebolo nejaké drilovanie a cvičenie, ako sa kreslí strecha domu. Mm-hmm. A že má to vyzerať takto, aby sa to podobalo. Ale oni len tak zrazu prišli a už to vedeli. <laughs> Tak my sme len s takým dojatím stáli, s tými obrázkami. A ani sme nemuseli nič povedať, lebo tí chalani videli na nás, že sme hlboko uspokojené s tým, čo nám doniesli a sme sa tak so slzami v očiach, my dve na seba pozerali. A, A hlavne, že sa nám vlastne potvrdilo to, že sme tým deťom dôverovali tom, že vlastne však raz ten dom dokáže nakresliť, že nemusím ho cvičiť, ako sa kreslí štvorec a potom nájda trojuholník, aby to bola strecha. Mne sa tak ako s týmto rozprávaním, že to tak zrazu
0: príde, tak objavilo, že keď deti prídu ráno a posadíme si ich a potom vedia, že čo idú vlastne robiť, čo je to, čo dnes potrebujú, a sú deti ale, ktoré prídu a ešte to netušia. A tie si sadnú a na chvíľu triedia šošovicu, mungofazulu, adzukifazulu a tak ďalej. A všetky tie strukoviny a drievka a kamienky, čo máme v jednej škatuli. A teraz, keď si hovorila t- s tým kreslením, tak ja mám príbeh, že prišli a toto robia, ja už vlastne od septembra. Keď to tak sa ostane, že neviem čo, tak si potriediť a dostaneš sa trochu sem. Aj keď po tých hrách to teda nevie urobiť to dieťa. No a, a bolo viac tých detí, ktoré tak od septembra len rozhadzovali tie strukoviny a nevedeli a bolo ťažké dostať tú pozornosť na to triedenie. Čo urobia veľmi rýchlo tí, ktorí ju tam dajú tú pozornosť. A teraz presne sú tie dni kde tie isté deti prídu a dokonca si vypýtajú túto činnosť. Lebo cítia, že niečo sa tam udeje pre niektoré, čo na ten deň to bude dôležité a roztriedia tu je strukoviny veľmi rýchle a ľahko. A ja vidím, kde je tá pripravenosť v tom. A vtedy viem, že aha, že ty už môžeš urobiť toto. A v tom momente ide to dieťa veľmi na tej vlne tej pozornosti a vie urobiť veľmi veci, veľa veci rýchlo a jasno a dokonca má jasno, čo ide robiť. A oni hneď prídu a povede, teraz toto musím. Ono to naozaj musí a ide v tom celé dobedie. Takže ten čas je
1: veľmi dôležitý a tá dôvera. No, čo mňa na tom ešte baví je to, že keď majú na to ten čas a tú dôveru, tak oni niektoré kroky dokonca potom dokážu preskočiť a prejdú o dva levely vyššie bez toho, aby si nejakú inú vec predtým vyskúšali, čo sme si my predtým mysleli, že je potrebné to absolvovať. Hmm. To znamená, že ja si myslím, že dieťa nemusí dokázať navliecť do ihliniť, ale môže vedieť pekne vyšívať. <laughs> že vždy tie kroky akoby... Nemusia byť také, ako my sme naučili v tej našej paradigme, že to je taká postupnosť, pokiaľ toto nezvládneš, na toto ešte nie si zrelý. Ale nie, on proste skočí jedným skokom úplne do niekde ďaleko pred nás, ako sme si mysleli. A
0: hlavne, keď ešte vidí niekoho kolo seba. My teraz ideme na vlne, že si vyrábame vtáčikov <laughs> rôznych druhov a mám teraz presne tú skúsenosť, že sme tam sedeli a ja som tak šila a zrazu sa tak striedali tam tie deti. A jeden zobral Panamu a začal, začal vyšívať. Potom na to isté sa prišla začala vyšívať druhá, tretia. Ale ani jeden z nich to nerobil celý čas s nami. A to je to, že oni presne majú ten čas, ktorý, ktorý na to potrebujú, na tú činnosť. A ja vidím, že keď e, sú tie moje očakávania, že prečo by tu, mohli by tu byť ešte dlhšie, tak vtedy ich to úplne ako ubia už tam viackrát neprídu. <laughs> že to je úplne ako očakávania,
1: sú fakt celkom slušný zabiaci. No, preto pre mňa je otázka tých psychohygien. Mňa tak napadlo, že, že možno práve vlastne v tej chvíli, keď my niečo ponúkame, že oni presne na to nemusia mať chuť, ale možno počas dňa mali. Hmm. A že preto je mať dobre to pripravené prostredie, že keď tá chuť príde, tak ja si pôjdem chvíľu niečo vyšívať a nemusia to byť učiteľky, ktoré to majú práve nachystané. Že tam môžem slobodne mm. vojsť. Hej. Mm. My sme včera sedeli pri
0: obede a naša matikárka Mírka tak hovorila, že o, tak sa pozerá na jedného žiaka, ktorý tam obedovala a hovorí, že mm, on keď príde ten čas, tak to je neuveriteľné, že iba luskneš a už to ide. No, len nie to na ňom vidím. <laughs> a že, že prečo? mi tak nápadlo, že, že čo to je, že to potrebujeme my, učiteľia, vidieť. Však tie deti to veľmi dobre vedia. Keď v tom prostredí žijú, tak on vie, že ja teraz toto chcem a toto potrebujem. A že, že presne umožniť ten priestor, že áno, keď vieš, choď. Pracuj a rob. A teraz um, som tak akurát rozmýšľala, lebo dnes sme dostali nejaké peniaze na to, aby som mohla dokúpiť niečo do triedy a tak som si, že tak ten dobrý mikroskop by sa zišiel že balalajky sú teraz v kurze lebo tým, že prišiel ale že začal podstatne viac hrať tak chcú hrať deti že neustále, mne sa páči, že keď Aleš povie a ukazuje hry, že tak teraz kto z vás bude hrať, tak o, sa strie ja chcem, ja chcem ne, nedaj tú balalajku a že to vlastne skúšajú a objavujú, takže že presne čo je to, na čom teraz oni idú. Som si tak zamyslela, na akej vlne a balalajka to je. Tak asi nakúpim do triedy balalajky. Áno, nakúp, prosím. (laughs) To bude, myslím, celkom slušné učenie. Čo Čo mne teraz ešte s tým učením prišlo, že nemusí byť učenie ako prvotné učenie, idem sa učiť. A to oni vedia. Že, že toto je niečo, čo teraz urobím za krátky mňa vo mne veľmi silno rezonuje ten príbeh, ako sme dostali na Vianocevej boardy, sú také pohyblivé ako skateboardy a jeden chlapec to mal hneď v prvý deň a po Vianociach keď prišiel, tak vlastne to tak postupne robil a skúšala a objavovala iné finty, nielen čisté vozenie a začala tým žiť celá škola dokupovali si to a jeho mama tak raz povedala že on tak veľmi túžil potom a prišiel po mesiaci, že mami mne už to nekupuj, ja už to viem mne už to netreba a
1: stačil mu mesiac na to, aby sa to naučil a už sa k tomu nemusí vracať No to je presne ako počítanie z matematiky. Keď počítaš zlomky v právej chvíli, kedy ťa to naozaj zaujíma, tak tačí ti zo pár príkladov. Nemusíš si nie z domáce domov a trénovať to, pretože sa to naučíš veľmi rýchlo hneď a už to potom viacej nepotrebuješ. A komu to budeš dokazovať? Dospelým, ktorý ti neveria, že to vieš? Dôkazy nepotrebujeme.
0: My nie. <laughs> Mistorky zo školy. Tereza a Zuzana. Tak daj nejaké pikošky z tvojho života a školy.
1: No spomenula som si na tú situáciu, kedy som presne chcela od dieťaťa, aby ešte ako by trénovalo niečo nové, čo sa naučilo, pritom ono to už malo pochopené. Takže príklad z matematiky, ktorý už ona veľmi dobre, ktorému rozumela, vedela, ako ho má počítať, tak ja som jej ešte dala, že tak urob ešte ďalšie cvičenie. A ona naozaj na mňa veľmi čisto pozrela, <laughs> že ako na čo? Má robiť ďalšie cvičenie, keď mi predsa ukázala, že tomu rozumie. Že to sú také akoby nadbytočné dokazovania a trénovania niečoho. Pritom ona sa to naučila naozaj vo chvíli, kedy na to bola nadstavená, že teraz ma to zaujíma a jej to tam sa hneď zapísalo v tej hlave.
0: Ja si spomínam, že sme išli s deťmi a v autobuse a nejak prišlo na to, že by sme si mohli skúpiť pyrohy oni sa pýtali, že teda koľko stojí jeden pyroch a vám, že mám, myslím, že 50 centov stal ten pyroch a jo, vlastne sme mali, že 7 eur a začali teda počítať, že koľko to bude pyrohov a potom, že keby sme mali 14 eur a zrazu prišli na to, že začali počítať úplne proste celú tú, celú to a tak ďalej a bol to pre nich veľmi ľahké a vtedy som si uvedomila ten moment, že, že oni tú matematiku naozaj majú reálne v bežnom živote a oni ju zažívajú a tým, že sú tie centy a tým, že to euro a tak ďalej, že tam, tam to ide, to už nie je iba, že koruna do desať, ale to už mám dosť to vlastne, keďže potrebujem mať euro. A kto... Takže to už je vyššia matematika. A že fakt, že, že idú na nákup a on reálne s tými číslami robí. čo ja ho mám ešte si, že poď si sadnúť a poď vypočítať, že koľko by to bolo, keď on to má takto, že šuch a ide. Takže presne pírohy celá cesta autobusom bola o tom, že koľko pírohov. A keď ideme na plaváreň, to je tiež zaujímavá vec, tak presne si vyrátajú, že si kúpia jedno, neviem aké, ufo, potom jednu kyslu žuvačku, jedno lízatko kyslé a majú presne, že že koľko to všetko bude stáť. A je všetky tie situácie, kde potrebujem to dieťa dostať, že aha, poď počítať, už mi prídu aj preto dieťa, aj pre mňa, aha, že teraz už niečo chcem umelo. Ale že keď to je naozaj, že on si začne rátať tie peniaze, či má doznáš 7
1: kyslých žuvačiek, tak vtedy to je tá skutočnosť. No a kupovanie je taká vďačná téma na to, ako sa učiť počítať, presne. Boli sme kupovať mlieko v automáte na mlieko, ale nemali sme nádobu, tak sme si museli aj kúpiť fľašu. A ako ja som videla, išla som to prvýkrát robiť predo mňou automat, ja úplne zhrozená, že čo tam idem trapošiť pred tými deťmi a ja ani mlieko neviem kúpiť z automatu. Oni ma veľmi akoby tak prirodzene z toho vytlačili a celé to vybavili sami.
0: Uh, máme nejaký hovor.
1: Uh-huh. Ideš to zdvihnúť?
0: Idem to zdvihnúť. <tým> Halo, počujeme sa. Hló? Toto je živé vysielanie slobodného vysielača. Áno. A Viete čo? Toto je živé vysielanie, tak ja teraz zložím a skúste číslo do počutia. <rý>
1: <tý> tak už som zvládla aj stvihnúť telefón <rý> v živom no, vysielaní. No to je výborné. Ešte, že ja som nemusela v živom vysielaní kupovať mlieko v automate. <rý> ako by sa mi to podarilo. No ale bolo výborné to, že oni vlastne vybrali flašu. A tam presne, že nielenže že si vyskúšali prácu s peniazmi, ale oni dokonca zistili, že tá fľaša je malá na to, koľko objemu budeme mať v tej hodnote tých peňazí, koľko sme ich tam hodili. Tak oni vedeli, že my potrebujeme ešte jednu flašu. A pričom ja som tam stála, mne tam to mlieko vytekalo, lebo už som nemala prázdnu nádobu. Takže sme to potom zabezpečili, aby nevyšom na voč. Ale boli úžasní v tom, akí boli flexibilní a vedeli si to zariadiť. Že ja naozaj vôbec nemám žiadnu starosť o nich, že by si nevedeli Porad. poradiť. Hm. Ako si myslíme, že však sú to malé detičky, ktoré v podstate nevedia, o čom je život. Presne ako, že daj to, sem ja to spravím. Ja som dospela, viem, ako sa to robí. Áno.
0: Hej, ale uh, s tým viem, že to mlieko ste kupovali na niečo konkrétne, ano. tak daj na čo.
1: <laughs> sme si z jednej múdrej knihy pokus o tom, ako si spraviť nejakú hmotu na modelovanie. A mali sme zoznám ingrediencií, ktoré sme na to potrebovali. Takže do mlieka sme mali vliať ocot. Ocot a potom to spolu uvariť. A malo sa to nejako akoby zraziť na takú hmotu, z ktorej sa dalo niečo vymodelovať. Inak ako, keď teraz o tom hovorím, tak už mi to príde dosť nechutné, že nie prečo som sa chcela do toho pustiť. No ale ide o to, že sme to varili, varili a jo, ten pokus ho vôbec nepodaril. Najprv sme si mysleli, že je to mliekom, že to pôvodne z obchodu, že je vlastne len taká biela voda, ale aj toto sa nepodarilo. Takže ak by mal niekto nápad, ako sa to dá podariť, tak môžete... Ti dám. napísať mail. Môžeš ano. povedať
0: svoju mailovú adresu. <laughs> hmm, tak no, kedy? <laughs> <laughs> Alebo na Facebook, Tereza Takáčová, môžete napísať kľudne, že... Uh, ako sa urobí taký... taká hmota z mlieka, octu (laughs) to ja si pamätám, že prišla jedna maminka a pesne robila plastelínu a vyrábala o už je to recept. to recept tak poďme na vec haló, dobrý deň historky zo školy Slobodný vysielač Viete čo, ja vám to teraz neviem dať. Takže do počutia zatiaľ. <súdňa> Pani hľadá... Kontakty. Kontakty. Ja som taký menší rozdávač kontaktov tu. <súdňa> <súdňa> a pre, prišla a mali sme asi 10 stanoviš, kde teda dvojic alebo trojic, ktoré si vyrábali tú plastelínu mala na to ten postup, že sme to varili a nebolo to mlieko a ocot. No Bohu. <laughs> A vyšlo to. Mm-hmm. Takže, a čo som si vtedy všimla, že pre ne je veľmi dôležité mať také, že niečo čím budem sa tak hrať v tých rukách a tak ďalej. Takže s tým súvisí, že ak máte niekto dobré, dobré, dobrú skúsenosť s kinetickým pieskom, to teraz chcem kúpiť deťom ako darček. Ticho. <laughs> to je tajné. Tak uh, mi môžete tiež na facebookovú stránku Terezy taká, čo napísať, že kontakt a kinetický piesok, ktorú to viem, že je presne jedna z tých môd, ktoré pre deti sú z nejakého dôvodu veľmi dôležité, tak hladkať, chytať a držať. A presne tá plastelina, ktorú si vyrobili s tou maminkou, potom uh, následne na to... Viac dní uh, si to vyrábali už sami. A to sa mi páči, že presne prídu, že dnes by som chcel vyrobiť týchto hroznovo čokoládových uh, malé húseničky, čo sú to one, hadíkov. A už idú a potom príde obed a dezert uh, hroznovo čokoládový hadíci a to tak cítiť, ktoré deti tak na tom idú, že to je to varenie teraz si prerábame kuchyňu tak som zvedáva, že koľky tam budú chodiť lebo presne to skúšanie objavovanie v kuchyni je veľmi lákavé, tá chémia fyzika a ten a výsledný efekt, ktorý sa dá zjesť <laughs> To je tak sa dá zjesť Pridaná <laughs> hodnota <laughs> mne sa páčilo, keď sme pred Vianocami spolupiekli tie keksíky a ako, myslím, že išiel do tých keksikov banán
3: mm-hmm.
0: a zrazu, tam nešiel vôbec cukor. A keď deti ochutnali ten keksik ve že veď, to je sladké, že ten banán to neuveriteľne osladil a vtedy mm-hmm. oni videli, že aha, že, že to môže fungovať aj inak, ako keby si uvedomili, že to, to, to sladké je už aj v tom ovoci. A nikto je nemusel povedať, pozri, aha, aj banánik má svoj nejaký cukor.
1: No niekedy v tom zážitku dokonca nepotrebujú ani tú sladkú chuť. My sme robili taký pšenový nákyb spolu. A do toho sme dokonca odali aj cukor, a jablka a tak. Ale čo nám zvyšilo pšeno, tak o, v hranci tak to malo väčší úspech ako samotný ten nákyp. Oni jedli úplne, že iba uvárané pšeno bez chuti. A oni ho jedli priam rukami, že ako najväčšiu lahvotku, tak to je pre mňa hlboko vrité. <laughs> <laughs> čo dokážu deti zjesť? Ja si myslím, že ako inokedy už si ho nedajú.
0: Hej, Ale že tam tá, Že v tej t- chvíli. Uh-huh, to tak ten spoločný zážitok, uh-huh. A, a tá spoločná práca to tak umocní. Hmm. Že? Je, to, je, to, je to sila. A všeobecne pokusy, to je, ako oni milujú niečo skúmať, objavovať a tak ďalej. Teraz máme tehotné kolegyne a sú presne také, že pozorujú v knížkách, v ktorom týždni sa nachádzajú a pozorujú, aké sú tie bábetka veľké. A to je ako veľká škola pre ne. Že... A už je tu už má toľko centimetrov. Takže tak, to je tá súčasť toho, ako sa učia. A ešte naliatý prstník mi k tomu tak pribudol, že máš naliatý prstník? Mám, tak
1: môže babetko sa nájsť, že Môže. Tak áno, oni tam zažijú už tie narodené bábetká, ktoré im tam môžu loziť a vidia, ako rastú. A mňa fascinuje, ako hm, tie,
0: tie menšie deti prejdú rukami všetkých tých detí od 1 po 9 a každé niečo sa tam udeje. A pritom tie malé deti ako... Vidieť na tých všetkých deťoch, ktoré si ho zoberú, tie malinké, že idem si cucnúť. A pritom tie malé deti to vedia veľmi dobre, ako sa chrániť predtým. Mm. Že, čo to je, že strátime tú schopnosť, že aha, už si nedovolím, aby si cuckala, lebo zo so mňa tú energiu, ktorá tu je. A ja mám, je jedna druháčka a jed, jej mama tak hovorí, že ja ti tak ďakujem, že dovolíš mojej cére sa stretávať s tvojim synom, ktorý bude mať teraz rok. A ona prišla raz domov a hovorí, že mami, ja som, mne Tereza dovolila ísť po schodoch s malým. Že to je neuveriteľné A tá mama, že ja ti ďakujem, lebo ona ma nutí mať svoje dieťa. Mhm. <laughs> Takto ja mám čas na to, lebo ona si tu, to svoje, tú túžbu byť s malými deťmi a mať ich uspokojí práve v škole. A tá rôznorodosť veku tomu, ako
1: ukazuje, že je to dôležité. Takto dievčata dievčatá vlastne to majú v sebe. No. Keď raz budú matkami a sa môžu stretnúť so živým bábetkom a nie s bábikou, ktorým nahrádza tú realitu. A je to pre nich určite veľký zážitok. Ja si sama pamätám z detstva, keď o, tie matky nebývali podľa mňa až také úzkostlivé, ako sú teraz. Mm. Tak mne tiež vlastne v rodine jedna teta dovolila, aby som sa postarala o jej babetko. A to som bola nejaká, neviem, ne, možno 9 rokov som mala. A ona odišla reálne, že do mesta. To som bola u nej na dedine. Som sa aj starala o... A do roka moho mať to dieťatko. A ona odišla nechala mi ho na starosti. No a to bol pre mňa veľký zážitok, že mi dôveruje. A že naozaj tam nebolo nebezpečí, čo by som ja nezvládla s tým dieťaťom. Že jasné, že nebola dlho preč. Áno. Ale pre mňa to znamenalo veľa. Mm. Ono to presne vidíte
0: na tých dievčatách A čo je zaujímavé, že k tomu sa pridávajú aj chlapci. A mne sa páči, že to prostredie teraz tam je také, že si nikto nikoho za to nedoťahuje. Že naozaj a, že ideme po chodbe a tí chlapci tak ako veľmi rádi si zoberú aj tie malé babetka a chvíľu s nimi vydržia. A nemám pocit, že by bolo, že... Oh tak ty držíš to malé dieťa na rukách. <laughs> Alebo naopak, že... A čo je veľmi dobré, že môžu byť aj taký, že ja ho nechcem. A on si to môže dovoliť, že mm-hmm. nikto, nikto to nezatlačí, že hej, budeš ho držať a ja hotovo. <laughs> Takže naozaj uh, tam majú tú možnosť si uspokojeť aj túto potrebu. Mm-hmm. Že to, to je úplne... A pre a uh, mne s tým ešte prišlo uh, dnes na hrách uh, je, keď tam prídu tie malé deti, tak oni sú takým barometrom toho, že aká je tá atmosféra mm. tie naozaj sa nedajú ako ničím oklamať a že keď je nejaká neistota tak on hneď tak uh, sa ozvú a v pondelok Napriek tomu, že tam bola celá škola, sa to tam tak mlelo a bolo tam naozaj tak ako husto a veľa, tak si tam tak prechádzal iba po prístene a ani som nevedela, kde je. Mm-hmm. Že, to je že, to má, že, že to určilo, že je to dobré. Že aj keď uh, možno niekto sa tu cíti, že, že, že je práve smutný, alebo, alebo cítiť, že, je ta, že, že tam sú všetci. Že tie emócie vôbec nehovoria o, o tom, či je to dobré alebo zlé, mm-hmm. ale že tam sme. Mm-hmm. A to je to, tá telecvičňa v pondelok to tak ukázala. Že to bola taká silná vec. Že tam sme boli. A keď teraz hovoríš, že, že ty si mala tú ťažkosť dnes, s kým chvíľu, mm-hmm. tak ono to tak asi chvíľu sme sa hľadali. Aj, aj tí dospeli. Sme tu opäť v historkách zo školy so Zuzanou a Terezou. Počas prestávky mi tak prišiel, že ako vyzerá taký tvoj pežný týždeň
1: v škole s deťmi? Ideálne vyzerá tak, že sa od rána do povedia hrám a, a pomáť si to rieším. Čokoľvek, čo deti potrebujú. Čo potrebujú najviac? Alebo s čím za tebou prídu najviac? No, oni potrebujú často, čo síce oni tak akoby nepomenujú, ale ja to tak potom vidím. Vytvordím nejakú hranicu a niekde ich upratať, lebo si, sa nevedia si sami zo sebou poradiť, že sú nejakí stratení. Tak to sú situácie, ktoré... Alebo, že ma sami neoslovia, ale ja vidím, že je v nejakej situácii stratený. A to, to ako by rada robím. Že <gül> ja sa tak rada, akoby prejdem aj keď je toka. Takže sa tak poprechádzam. A že vidím, že kde čo sa deje. Mám tak rada prehľad. <gül> <gül> o všetkých. O všetkých. Hej, že to je taká taká moja téma toho bezpečia v škole zároveň že to tam cítim, že je potrebné držať Nevrávim, že to teda robím len ja ale že ja to uh-huh. robím rada a čím je nás viacej tak tým je to akože ide ľahšie no a no tým, že vlastne nie som teda len s tým prvým stupňom a tie rána mávam teda 4-5-6 striedou No a posledné dny, tým, že sme boli obmedzení priestorom tej triedy, ktorá sa prerábala, sme boli spojení vlastne všetci dve triedy, teda dokopy 4, 5, 6. A to bolo také veľmi teraz živé, čo sa dialo. A mám pocit, že sme sa stále viacej hrali. Keď si to tak ako spätne premietam, Mala som síce teraz také dny, kedy som aj v škole nebola. Až tak doľahla fyzická ťažobaj. Ale... Tie rána sú dôležité na to, aby sme sa vlastne k sebe priblížili všetci navzájom. A naladili sa na to, že kde sa nachádzame, že toto je škola a že čo nám ponúka tá škola. Aby tie deti sa dokázali ráno tak akoby rozhliadnúť a možno výsť z toho svojho sveta na chvíľu a prijať nejakú ponuku a niekedy k tomu potrebujú pomoc a niekedy v tom majú úplne jasno a to vlastne sa dá často zrešpektovať ale niekedy v tom jasno nemajú hm. si tak uh, hovorila o tom bezpečí
0: čo je pre teba ako to bezpečie a naopak čo číha, aké nebezpečie pre ne, pre tie deti v škole ako to vidíš
1: No tým, že sme vlastne v škole a že je tam veľa detí, tak um, cítim, že ten dospelý um, potrebuje byť taký delým v tom, čo sa deje v škole. To neznamená, že vlastne sme na každom rohu, niekto číhame a pozeráme, čo robíme a ich kontrolujeme, policajne. Ale iba, že máme o tom prehľad a že tí deti o tom vedia, že my o nich vieme, čo robia. A im to stačí. To znamená, že oni môžu byť naozaj niekde za rohom alebo naozaj zavretí v triede, v rôznych skupinkách. Ale keď oni mm, majú ten pocit, že ten dospelý tu niekde je, jednak má prehľad o tom, čo my robíme, oni sa dokážu akoby regulovať aj sami. Neprekračujú hranice vtedy. Niekedy potrebujú tam ten kontakt, to je jasné. To ako vravím ideálny spôsob, hej. Ale je veľmi dôležité, aby oni vedeli, že my vieme o nich. čo sa deje a čo robia. A keď nás vidia, že sme neprítomní a že nás vidia niekde, síce, že fyzicky sme, ale inak, že, že nie sme celkom prítomní, tak oni začnú akoby vystrkovať rožky a prekračovať tie hranice. A vtedy vidím to nebezpečie v tom, že sa môže akoby niečo stať. Ako vyzerá taký také volča,
0: ktoré prekračuje hranicu. Daj nejaký skúsenosť alebo zážitok.
1: To je už ten taký... Mm-hmm. No, také, čo teraz je naša téma v škole, to je upratovanie. A mnohý neporiadok, ktorý vznikol, je zapričnený aj tým voľším spôsobom, ako sa správajú k priestoru, v ktorom žijú tam. To znamená, že že vlastne vy, vyhodia odpadky von z okna, alebo vlastne nevyniesú vôbec smeti z koša, že im je jedno, že to tam vykypuje von už. Mm. Že to mi príde už taký vločší spôsob a že tam potrebujú, aby ich ten dospelý v tom reguloval. A že vlastne oni by sa naozaj možno nechali zasypať tým odpadkom a že tam potrebujú usmerniť. To je taká ešte by ako tak z tých takých menej škodných nebezpečenstiev, mm. neporiadok. No a potom sú to veci, kedy... Vlastne tí deti sa formujú v tom, v hodnotách. No a tu je teraz potrebné takým múdrym spôsobom na to vplývať. Bez moralizovania. Dá sa to? No ja dúfam, že áno. (laughs) No ale neviem, či to viem presne ako by uchopiť, alebo že pomenovať. Tým, že pozorujú nás, že čo my robíme, ako sa správame my navzájom dospelí a k ním ako k deťom, a potom môžeme rozoberať tie situácie, ktoré sa dejú medzi nimi a hovoriť o tom, ako to vidíme my, pýtať sa ich na to, ako to oni vidia a hľadať to spolu, že kde to je, pritom aby oni videli ten náš postoj. Že ten postoj je pre nich dôležitý zažiť. V čom môžu zažiť oni teba? No zažívajú ma v tej, v tej komunikácii z toho, ako sa postavím k určitej situácii. To znamená, že nevždy ma zažijú naklonenú k ním a schopnú uspokojiť všetkých potreby, ktoré majú a, a nevždy im hovorím áno na to, čo oni chcú. A zároveň ma zažijú takú, že, že áno, že viem im dopriať ale záleží to od dňa, od situácie v akej sa nachádzame je to veľmi rôznorodné no? máš nejakú situáciu, kde ťa práve
0: prekvapilo to ich hnie alebo naopak áno na nejakú a, tvoju reakciu alebo niečo také ho prekvapilo mňa, či uh, Práve deti, keď ty niečo povieš alebo povie o nejakej situácii a oni zareagujú, kde ty si si že fúha, že toto ich ako tak dostalo, že nie, alebo že fúha, že na toto naozaj tak ľahko zareagovali, že áno, že <rý> či máš takú nejakú... Že hneď súhlasili s niečím, áno, o čo som ich požiadala. Áno, alebo práve naopak, že iba si im niečo navrhla a hneď
1: to tak ako rezolutne odmietli. Tak to sú také bežné situácie, ako keď idú vlastne napríklad na obed, kde chodia aj bez dozoru tí starší pubertiaci a je to na, tom, na tej mojej dôvere k ním. A niekedy vidím, že to nedávajú, tak tam dostanem s nimi dlhšie a tak ako akoby postrážim. A niekedy vidím v tom, že sú takí triezvi, že mi rozumejú, že teraz, teraz od vás potrebujem, aby ste tu fakt nerobili bordel. A oni to, že na nich je to tak vidno, že kedy sú pravdiví a kedy mal, chcú len odbiť, že dobre, dobre a kedy, že aha, že dobre a vtedy v pokoji môžem odísť to znamená, že aj to áno a nie môže mať akoby, tie rôzne stupne toho, ako je to pravdivé to áno hm. a toho porozumenia vzájemného
0: no. aj oni, a to tak veľmi pekne vidno, že kedy je to že áno,
1: počujem a že nepočujem, nevidím nechcem počuť nechcem vidieť a často pritom nie sú vlastne aj v takej fáze možno v toho ich veku, že potrebujú vedieť vysvetlenie a tam vidím akoby, že možno celkom nedôverujú tým dospelým tak že to moje nie nemusí teraz mať nemusia počuť celý ten kontext že nie mi len veria, že teraz naozaj to nie je možné a že to ich tak učím že nie, že teraz vám to ani nevysvetlím dokonca
0: a to ich tak oslobodí. Ja som si všimla, um. že oni tak začnou skúšať a keď ja v tom poviem, že, že prečo sa sa je vo sebe, a že ideme. A oni, tak ideme. Že to ide tak... <sci> <sci> že to zrazu príde tak, ako že už nepotrebuje tie komentáre okolo toho, že koľko a prečo, a ako dlho tam budeme, potom oni tak začnú. <sci> a, <geil>. a kde... <sci> kedy sa vrátime a kedy a presne tie časy, tie otázky na čas je pre
1: nich také neuveriteľné niekedy, keď tak chcú sa ako keby zabaviť s nami dospelými. Oni ten čas chcú natiahnuť. Neviem že v prospech čo ho natiahujú. <laughs> že budú kračie von. Neviem, ale dnes sa stala taká situácia, že sme
0: išli všetci von a vlastne skupina tých najstarších stala na takom pomerne vysokom stupienku a že idú skočiť. A oni naozaj veľkou ľahkosťou skočili tí starší, dokonca aj tí mladší. A až hore na kopci jeden z nich hovorí, že išiel jeden pán okolo a pýta sa vy tu čo robíte? A on tak hoví, že tak ľahko, že však skáčeme. Ako to, že skáčete? A hneď ich, že chodte, chodte preč. A hovorím, že aké to pre teba bolo, že ono sa, že som prekvapilo, lebo že prečo nemôžem skákať? <laughs> Uh-huh. A, a že uh-huh. naozaj niekedy ešte ten okolitý svet to tak ťažšie verie že, aha, že idú tam s nimi síce nejaký dospelí a že prečo tie deti tam skáču a naozaj že ja som presne videla že ktoré deti už som stiahla že nie, ty nie uh-huh. ale vidím, že áno a z okolo dôreho vidím, že ty to zvládneš a hlavne, že vidím ako tam on stojí a verí si, že on môže skočiť a na nich to presne vidno na tých detech. Presne bolo vidieť, že kto skočí a kto nie.
1: A keď som videla, že nie, ty nie, tak ideš so mnou. Tam ide o ten o, dôvod, že či ja mu akoby verím tomu dôvodu, prečo ja mu poviem nie. Lebo keď sme sa vrácali z toho kopca, tak ty si bola s tou jednou skupinou popredu a my sme tak dobiehali zvyšný. A mne sa tam ešte jeden chlapec presne k tomu skokanskému miestu ano. pristavil a chcel ako hľadať tú odvahu, ale ja som cítila, že teraz už nie, lebo chceme, aby sme sa celá skupina dali do a prišli do školy. A ja som mu to iba povedala, že teraz už nie, že poď. A on sa by na mňa pozrel a vstal a išiel. Hm. Lebo videl, že ja teraz akoby ho v tom nepodporím, ale potrebujem, aby odišiel. A on nemal vôbec dôvod, prečo by ma išiel prehovárať. Úplne by sa odpojil od toho pôvodného, prečo chcel Skáči. skákať, Tak on vstal a išiel so mnou do školy. A keď je hmm. to niekedy
0: ľahké prísť a povedať, že e, ide sa, alebo niečo, že môžeš, nemôžeš, skoč, neskoč. A niekedy to ide tak ťažko.
1: No. A pochybnosť je vo vnútri toho dospelého. Tak vtedy je to ťažké.
4: Na dně věků vítr listí žene V mrtvých korunách Ozvěna zlovězdná Minulost jako dveře trkotá Jak dveře napůl otevřené Den budí se a šeptá plaše. Marnost je marnost, věčná tma, marnost je marnost, věčná tma.
0: slucháčov a posledná polhodinka historiek zo školy s Terezová zo so Zuzanou. Čo máš chud Zuzi povedať ešte?
1: No ja teda nie som veľký rečník. <laughs> tak uh, neviem, daj otázku. <laughs> <laughs> Mňa
0: stále zaujímajú také tie tvoje... Zážitky, alebo presne ako mlieko a ocot. A niečo sa stane alebo nestane. A viem, že, že spolu s tými deťmi toho zažívaš veľa. A či už sú to tí prváci, druháci, tretiaci, alebo štvrtáci, piatáci, šiestaci. A viem, že niečo prichádza aj so siedmakmi, osmakmi a deviatakmi.
1: Teraz mám také čerstvé, dnes sme si tiež tak hrali také, na také perkusinné nástroje s deťmi. A doniesla som koší z A to je taký nástroj, ktorý som si kúpila, aby sme mohli uh, oddychovať pri takých príjemných liečivých tónoch. A bola som na ten nástroj taká haclivá, že je drahý. A bola som taká, že aby ho teda brali do ruky, do ruky opatrne aby sa tak ako citlivo k nemu správali. Ale to som si iba tak ako mala v sebe, nič som im okolo toho nerozprávala. Ale že naozaj sa mi potvrdilo to iba potrebné vlastne dôverovať im, že oni to vlastne odčítajú z toho, ako sa ja správam k tomu nástroju. Takže keď mohla som ho pokojne nechať položený hoci kde v triede, a keď si chcel niekto na ňom ako zahrať, tak oni ho veľmi nežne zobrali do ruky. Už len z toho, akú vibráciu mal ten nástroj, tak oni sa presne tak k nemu správali. A boli to deti, ktoré sú inak ako veľmi živé a radi behajú, ale oni s tým nástrojom naozaj veľmi nežne chodili po triede. Tak som stratila tie obavy, že si musím strážiť tie svoje veci. Hm. Keď sme sa rozprávali o tých
0: štvrtakoch, piatakoch a šiestakoch, že tam prichádzajú tie zmeny a oni potrebujú naozaj ten priestor tak trošku, až by som povedala, deštruovať, tak tie vaše triedy sa teraz tak renovujú, a, že je tam nová podlaha vymaldovaná a tak. A ja som vošla teraz už do tej novej, drevenej, zrekonštruovanej a bola tam vlastne celá trieda. Už detí, že reálne ako už tam sedeli a pracovali, a že oni naozaj tak ako si teraz povedala s tým hudobným nástrojom tak v tej triede už rešpektovali ten priestor taký, aký je a že sa vedeli aha, že tento priestor je naozaj taký, taký pracovný a tam to tak zoberú tú silu zoberú tie vreckovky tie papiere a začnú to tam tak obházovať ale oni tam sedeli tak sa rozprávali The, majú také dvaja, také malinké tie segve, také pohyblivé mm, balančné vozítka tak sa na nich tam vozili ale veľkým citom a že naozaj to tak je, že oni nepotrebujú často tie
1: slova, to sú len tie naše strachy že to zdemolujú a ničia, a že to vedia No to je tá estetika toho, estetika vlastne že zvuk, obraz, to čo vidia to čo počujú, tak to v nich tematizuje citlivosť na tom je vlastne tá estetika založená. Takže my keď im budeme poskytovať tie podnety, tak to v nich ožije. Oni to v sebe majú, ale ich to ako keby len znova sa tak nabudí a oni sa podľa toho budú správať a vlastne ovplyvní toto, ako budú oni reagovať v rôznych situáciách a ako sa budú k tomu priestoru potom správať presne. Tak som
0: zvedával, lebo dnešný deň naša kolegyňa Katuš organizovala veľkú brigádu všetkých zbytočných vecí, ktoré nám tam hnili a stáli už mm. dosť dlho. A naozaj, keď sme teraz spolu odchádzali sem do štúdia, tak uh, zrazu sa tak lepšie dýcha v tej škole. Takže zjavne sa niečo stane aj s tým priestorom pre
1: nás všetkých v tej škole. No my sa o ten priestor vlastne aj spolu staráme s deťmi. Mm-hmm. A vlastne, keď sme ho aj vyčistili a on bol už taký opotrebovaný, tak on aj... Vyčistený nevyzeral pekne. A teraz ja si tak v tom sa teším na to, že, že ten poriadok sa bude úplne inak udržiavať. Mm. A tá motivácia bude naozaj vnútorná nie len preto, že aby tu nebola špina. Že to musíme. Mm. Ono to, my máme
0: tie štvrtky, že spolu s deťmi upratujeme každý nejaký úsek, sa stará o chodbu, o schody a o šatňu a o telocvičňu. A tam veľmi vidno ten pokrok k tomu priestoru, ktorý je od septembra, že aj, aj tá spolupráca a čo mne sa páči, že, že oni už vedia ten systém zametania a umývania, že to už nie je, že všetko, čo je mokré, je čisté. <sík> <sík> ale že to nemusí byť veľa vody, a, ale že stačí ako menej a že to len stačí tak naozaj dôkladne tak pritlačiť a pretrieť tieto schodište. Čiže ja za ten rok vidím veľký pokrok v tom, ako oni sa správajú v tomu priestoru a naozaj, keď to ešte bude upratané a že tam nebudú nejaké tie st- také ťažké skríne, ktoré to tak naozaj stiahovali, tak tu mm. niečo sa stane. Tak som celkom zvedavá. A ja sa teším, že to bude. Mm. Že, že to príde a budeme to mať také ľakšie v tom opratovaní. Lebo teraz sme tak sedeli, tento týždeň s a hovorím, že ona tak, že čím žiješ? A v podstate sme mali pár kruhov A ona stále iba hovorila o tom upratovaní, tým, že to manažuje a že mne sa už snívalo, že neviem toto a toto, mne sa už snívalo, že toto a toto a stále žila tým upratovaním. A teraz v pondelok prišiel rukodielný deň a aha, že čo bude, keď si upracujeme, Tak si poďme niečo začať vyrábať. Tak sme si začali presne Takže teraz sme v prúde vtákov a, a lapačov a neviem čo. A som hovorila, že sme si nakúpili korálky a pierka, tak sa teším na vyrábačky. <laughs> a teraz veľmi je v prúde postenie. Som videla, že ty si už vyrábala reťaze
1: a že už postenie je v prúde. To, to proste je veľmi meditačné A je vlastne vhodné úplne pre všetky deti Aj tie najmenšie Napriek tomu, že tá ihla vyzerá celkom hrozostrašne strašne A že s ňou máš akoby bodať do toho <laughs> Tak to vyzerá, že ako tie prsty To schytajú A aj tie najmenšie To z veľkou ľahkosťou robia hneď mm-hmm. to je, Pre mňa je to neuveriteľné Že ako to dokážu S tým, že keď Zase, že im dôverujeme Tak oni sa do toho pustia
0: moja skúsenosť bola, my sme si dali také stretnutie, že budeme sa stretávať ženy v utorki, u nás v škole a presne aj pri plstení jedným z nich. A teraz som prišla, že tak ako sa to robí, tak mi to tak ukázali a pár tých pichov som urobila a zlomila som ihlu. A to bol taký postrieh, že aha, ešte tu nie
1: si. Presne. <laughs> to sme mali minulý týždeň, tu chlapca, ktorý si prišiel vyskúšať život našej škole a on pri tom postení zlomil 4 ihly za pol hodinu. A to sme už tak zastavili, že ako nič sa nedieje, vážne, len akurát, že buď tu chvíľu s nami a že potom budeš pokračovať. A on naozaj sa na nás tam naladil, to robíme, chvíľ nás pozoroval a už sme videli úplne na ňom, že on je už v tom, začal postiť a odvtedy ju nezlomil. A celý deň vlastne ten školský deň postil. Hm? Presne, že tá práca s tou postiou
0: naozaj, s tou výhlou. Mňa zaujíma, či ty nosíš tu čiapku, čo si si
1: upostila. je teraz už teplo. <laughs> Kým som ju dokončila, tak sa oteplilo. <laughs> Ale príde môj čas. <laughs> tak, že čo by si si zobrala,
0: aby si si tak dopustila, aby si to mohla teraz? Ozaj brošňu odkátky. No tu, no, tu nosíš. No, áno, áno, tu Aha. na
1: kabáte. No, pre mňa je výzva tie ozdoby mm, do tých okien. Mm-hmm. Veľmi sa mi to páči. To pozdne nádherná. A to je na tom skvele, že to netreba počítať nejaké očkanie, Nemusíš mať až takú z... <laughs> zručnosť na to. A dá sa pritom veľmi dobre oddychovať. Mm, to je pravda. A
0: uh, je zaujímavé, že naozaj koľko detí to práve v tej chvíli potrebuje a že idú si postiť. A mm. aj tí, ktorí majú radi tú prácu telom a potrebujú byť veľa v telocvični, tak úplne teraz je obdobie, že tak postím. Okay. A to je fakt tako, sú veď kto, tí najživší naozaj mm-hmm. sú v, v, pri postení, a mm-hmm. v telocvični. A dnes pri uh, tom, ako vypratávali, dnes prišla taká pomoc a vypratávali nám teda tie veci zo školy, tak uh, prišlo pár detí, že chcú pomáhať a že či môžu, tak sme sa spýtali veľkej šéfky, že či môžu a ona že veľmi rada a pre mňa bolo, ako bolo pre nich dôležité byť tou súčasťou tých veľkých mužov a toho vypratávania a že naozaj, tak ako aj pri tom postení, keď sme tak jak sa na to pozriem zvonku, tak vidím, že naozaj tie učiteľky a tie deti tam sú v tom postení. A keď dnes sme stavali tie dominokaskády, tak naozaj sme boli všetci v tom stavaní tých dominokaskád. A som tak raz sedela a pozerám sa, že napriek tomu, že každý robil niečo iné, tak bol v tom svojom. A zvykneme mať po obede také krúhy, že, že čo je to, čo, či si dnes zažil to, čo si naozaj, ako, že bol si s tým spokojný oni tým, že zažijú aspoň chvíľu niečoho, čo si myslím, že je dosť dlhá, mm. tak toho naozaj sného ich, tak oni naozaj potom dni povedia, že áno. Že cítia sa spokojní a že prežil som to, čo som naozaj dnes potreboval. Tak si tak hovorím, či ja keď sa posadím, či je to naozaj ten deň, ktorý som dnes zažila, čo som potrebovala, tak sa ťa pýtam.
1: Zažila si dnes to, čo si potrebovala? Áno, dnes som presne začala to, čo som potrebovala, mm. ale nie všetky dni sú také. A je to príznam, že vlastne, že tá pozícia toho dospelého nás ako keby o, privádza k situáciám, ktoré, ktoré zoberieme vyriešiť, pretože je to potrebné, ale že sa v tom nie vždy cítime, že sme tam na správnom mieste.
0: Dobrý deň, posledných 8 minút máme na historky zo školy a Tereza a Zuzana. Zuzi, ty si nielen učiteľ, ale si aj rodič. No veď toto. <laughs> Mne to vlastne až teraz zaplo. <laughs> um, že aké to je byť rodičom na našej
1: škole? No Teraz už celkom ľahké, mm. ale tej fázy boli veľmi divoké. Čím si si musela Prešla písť? som si takým uvolnením sa z tej hyperstarostlivej matky. A to, čo tu dnes rozprávam, vlastne o tých školských deťoch, tak k tomu som došla tiež vývinom, že to tak nemám akoby, že prírod znie živa, že som to tak mala nadstavené. A k tomu som dospela vlastne presne, že ma to naučilo moje vlastné dieťa, no hlavne syn, ktorý je vlastne teraz tretiak, dcera ešte o... táto celkom dobre ako vystihla, <laughs> že zažije tú školu, už keď to mám takéto, takto nadstavené. Ale... Hmm. Tak si ho teraz preliečujem z toho. Takže prešiel v tom ranom detstve a v tom, čo som mu chcela mu vštepiť, aby dokázal robiť. A nedávala som mu vždy ten slobodný čas na tie, jeho, na tie aktivity, ktoré práve potreboval, ale ktoré som si myslela, že je potrebné, aby robil. Daj také momenty
0: tvojich takých najťažších dní,
1: A potom možno naopak, takých ľahkých, smiežich. No, ako by som to ale popísala bez toho, aby som vlastne nehodnotil negatívne nejaký výchovný smer, hej. Tak nehodnoť, <laughs> povedz, no, ja som vychádala z konkrétnej pedagogiky a princípov no. a metód. Áno. Vytvárala som si konkrétne pomôcky, s ktorými som ho chcela učiť. Aj som ho učila. No a videla som v tom ako veľkú nádej, že z neho vlastne vychovám múdreho človeka. A unikalo mi to, že v pritom ale nie je celkom šťastný. No a keď mi to došlo, tak to bola tá najťažšia chvíľa. A keď som to vlastne púšťala, že teda nemusí to robiť, tak zároveň som cítila veľkú úľavu v tom, ale zároveň vlastne to sú presne tie názory, ktoré ako máte vlastne veľmi hlboko v sebe a teraz ich potrebujete pustiť preč. Lebo už cítite, že nie sú pravdivé a že to nie je to, čím chcete žiť. Takže to boli ťažké chvíle. No a o to vidím vyšší efekt toho anschulingu a to vlastne, čo robíme v škole. Tak to vidím na ňom, že aký to má na neho vysoký ten efekt. Preto sa nebojím to, akoby uvodzovka, skúšať na druhých deťoch, lebo som ochotná to robiť na svojom vlastnom dieťati, ktoré sa veľmi ľahko učí presne vtedy, keď to na ňo príde. To znamená, že si začne počítať príklady, ktoré sú možno úplne, že z vyššieho ročníka. Veľmi ho to zaujíma, robiť to celý víkend, nemusí, nemusí. <rý> <rý> Priam by som si prijala, aby to <rý> nerobilo, nie? V tom čase. Ale uspokojím tu jeho potrebu, to koľko potrebuje, toľko mu vysvetlím a ponúknem mu to teda. No a potom, keď sa z toho nabaží, naučí sa už to ako keby má v tele, v hlave, v každej bunke, tak s tým prestane. A už vlastne dva mesiace nič nepočítal. <laughs> tak, ale zase viem, že príde niekedy tá chvíľa, kedy zase začne. A som v tom úplne taká mm, pokojná a mám z toho hroznú radosť, Že to naozaj tak funguje. A nebojím sa teraz. Tým pádom ani o tie školské deti, ani o to moje druhé dieťa. Takže v tom som veľmi čistá a o, doverujem tomu spôsobu. Čo ťa to stálo? No v prvom rade, aby mi nezáležalo na názore druhých ľudí na to, ako to dieťa svoje vediem. A pričom samozrejme, že to okolie je taký ako um, silný element toho, ako žijeme a to, ako na nás plýva. A že vlastne som si vytvorila vlastné hranice, do čoho môžu hovoriť, do čoho nie. A to nielen okolie, ale veľmi blízke samozrejme rodina. Takže má to možno stále aj nejaké priateľstva. Lebo vlastne časom zistíte, že sa nedokážete stretnúť s niekým, kto to svoje dieťa neustále motivuje k výkonu a že my sa potom nevieme stretnúť v rozhovore. Ani naše deti si nerozumejú potom. Takže hej, že vlastne malo to akoby svoje straty, ale že to nie sú tragické. Že to neznamená, že sa nemáme radi. Hej. To je to, že vlastne ja to rešpektujem, mám ich stále rada, ale tak to už spolu nezdielame že už je iný, iné veci, o ktorých sa môžete
0: rozprávať, Hej. ale nie tieto. Hm. Hm. Čo máš tak ako na záver dnes, ty, tu, teraz,
1: môžeš? Tak ja si zajtra prídem do školy a ja ponúknem deťom, že môžu čítať, aj písať. Hm. Ale že nemusia. Na to sa tak teším. A vlastne, kde si to ty vyskúšala? Že si im to ponúkla? A že je dobre im to pripomínať, že stále môžu. Že to teraz neznamená, že ako robte si, čo chcete, to tak prvoplánovo totiž to môže vyzerať. Že môžete sa tu len tak ponevierať, ale oni naozaj môžu sa veľa učiť. A že my im v tom vieme pomôcť. To je pre mňa také dôležité v tom. Že som na to pripravená ich aj učiť, ak budú potrebovať, ale... Nenútiť ich do toho.
0: Dnes to bolo také pekné, že keď som sa pýtala, že zodvihnite ruku tí, ktorí viete, že keď prídete domov a poviete, že ste sa ajba hrali, tak majú vaši rodičia také vrázky a zodvihli ruku asi traja a potom, že a teraz zodvihnite, ktorí viete, že by boli radi, keby ste prišli domov a povedali, mami, ja som dnes písala, čítala, to už bolo viac ruk hore. A keď sme prišli na to, že tak dobre, tak budete niečo ako písať a čítať, tak povedali, ale nám našim tak až veľmi na tom, tom nezáleží. <laughs> Dovolia nám ten svoj čas.
1: <laughs> Takže Hej. ten čas. Ale potom som mala aj pocit, že niektoré deti nerozumeli otázky, <laughs> a Že ich vôbec netrápi, čo si rodičia.
0: A veď to je jedno. Takže sa zajtra vidíme v škole a veľmi rada ťa opäť budem počuť v historkách zo školy. Ďakujem, teším sa. Takže milí poslucháči, dopočuťte a ja príjemné chvíle. O dva týždne v historkách.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.